0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wiscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR. Immer mit der Frage, wie geht's eigentlich ganz konkret? Aus der Praxis, für die Praxis. Ich bin Hanna Proner und wir wollen über Storytelling sprechen, mit einem Experten auf dem Gebiet, mit Henning Patzner. Henning ist Trainer für Kreativität, Innovation und Storytelling und Professor für Werbefilm und Werbewirtschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Henning, du hast vor allem jahrelang auch in den größten Werbeagenturen gearbeitet und kennst zahlreiche Kampagnen und Konzepte und damit auch Geschichten und Stories aller Größen und Preisklassen. Du hast sie mit erdacht, mit erarbeitet, mitentwickelt und jetzt lehrst du Kreativität und auch wir hatten schon inspirierende Workshops mit dir zusammen. Ich würde gerne mit dir heute dazu sprechen, was Storytelling eigentlich ist, wie es geht und wie man es vor allen Dingen dann auch in der Wissenschaftskommunikation einsetzen kann. Deshalb die erste Frage. Was ist eigentlich Storytelling?
1: Ja, gute Frage. Was ist Storytelling? Storytelling ist die Kunst, eine Geschichte gut zu erzählen. Und das ist auch der Grund, warum Storytelling in den letzten Jahren immer mehr nachgefragt werden. Wir, wir leben in einer Zeit, wo es immer wichtiger wird, nicht nur gute Ideen zu haben, sondern auch die Ideen zu platzieren, die Ideen zu verkaufen, die Ideen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und deswegen ist gutes Storytelling wichtig. Wir müssen die Tipps und Tricks wissen, was ist das Geheimnis von guten Geschichten? Auf was muss ich achten, wenn ich eine Geschichte erzähle? dass die Geschichte die Herzen der Zuschauer erobert. Das ist Storytelling.
0: Und wo kommt es her? Du hast schon gesagt, wir müssen ähm, Geschichten erzählen. Geschichten werden ja doch schon eigentlich immer erzählt, oder?
1: Absolut. Ähm, ich bin jetzt leider kein Archäologe und kann dir genau die Zeit sagen, wann die ersten Geschichten erfunden sind. Aber ich schätze mal so 6.000 vor Christus hat man die ersten Geschichten gefunden. Vielleicht gibt es auch ältere. Aber seit es die Menschheit gibt, gibt es Geschichten. Bevor es die Wissenschaften überhaupt gab, gab es Geschichten. Und Geschichten sorgen dafür, dass wir zusammenhalten. Geschichten sorgen dafür, dass wir in etwas glauben. Geschichten schaffen Identität. Und ähm, deswegen kann man gar nicht genau sagen, woher kommt das. Aber Geschichten ist eigentlich der Klebstoff für Gesellschaften. Der hält uns zusammen der Stoff der Geschichten. Und egal, in welcher Kultur wir leben, egal, zu welcher Zeit wir gelebt haben, jede Kultur hat ihre eigenen Geschichten, identifiziert sich mit ihren eigenen Geschichten. Und das ist eigentlich das Schöne an Storytelling, dass es schon immer da war.
0: Und du hast mehrere Wörter genannt, ähm, Zusammenhalt, der Klebstoff, die Identifikation, die ja auch gerade heute in der Gesellschaft extrem wichtig werden, weil alle das Gefühl haben, dieser Zusammenhalt lässt mehr und mehr nach. Ist also Storytelling so aktuell wie nie zuvor?
1: Absolut. Storytelling ist extrem relevant geworden. Und da möchte ich auch ganz schnell mal wieder das leidige Thema Verschwörungstheorien beleuchten. Wir leben gerade in einer Zeit, wo Verschwörungstheorien wieder aufleben. Und Verschwörungstheorien sind nichts anderes als geniale Geschichten, die uns fesseln, die wir gerne glauben würden oder die manche Menschen gern glauben würden. Und die Frage ist, was tut man gegen diese Verschwörungstheorien? Welchen Geschichten erzählt man die gegen die Verschwörungstheorien? Und generell sind aber Geschichten auch deshalb so wichtig, weil wir leben in Zeiten, wo so viel berichtet wird, wo so viel gerade nach oben poppt und alle wollen sichtbar sein. Deswegen brauchen wir Geschichten, die uns erhören.
0: Da sind wir gerade schon bei einem zweiten Punkt, nämlich bei der Frage, warum sollte ich in meiner Kommunikation Storytelling einsetzen? Was kann Storytelling leisten? Du hast es gerade schon gesagt, Verschwörungstheorien sind, so hart es klingt, geniale Geschichten, genial erzählte Geschichten häufig. Sie sind manipulativ, sie sind auch in der Regel simplifizierend. Das ist ja auch die Kritik, die man Storytelling häufig entgegensetzt Du hast aber auf der anderen Seite auch gesagt, Empathie, Vertrauen, Emotionen können geweckt werden. In welcher Art und Weise sollte ich also Storytelling kennen und dann auch in meiner Kommunikation vielleicht einsetzen? Was kann es leisten?
1: Also ich denke, der wichtigste Grund, warum man sich damit beschäftigen sollte, ist, es ist einfach heutzutage wichtig, eine Idee unterhaltsam, spannend mit Emotionen zu vermitteln. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man eine geniale Idee hat, sie aber schlecht erzählt. Ich glaube, dass dann passieren kann, dass man die Idee gar nicht gut findet, obwohl die Idee gut ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen besser ihre Ideen verkaufen können, die ihre Geschichten spannend, emotional oder wie auch wie immer erzählen, mit Storytelling-Tricks. Also, was ist eigentlich das größte Dilemma in unserer Zeit? Das größte Dilemma in unserer Zeit ist, dass Leute tolle Ideen haben, aber leider die Geschichte dazu ganz langweilig erzählen und deswegen die Geschichte beim Rezipenten nicht ankommt.
0: Das ist ja tatsächlich dann sehr spannend, weil wir wieder beim Thema Zielgruppe sind. Es geht nicht darum, Wissenschaft zu kommunizieren in die eigene Scientific Community, sondern es geht gerade um die Nicht-Experten, um die Laien in einem Gebiet mhm. und zu sagen, ich kann Storytelling eben einsetzen, um diejenigen zu erreichen, die es gewohnt sind, gute Geschichten erzählt zu bekommen, aus den Medien oder auch ähm, ja, aus, aus Literatur und Ähnlichem. Und die eben auch schauen müssen, wo geben sie ihre Aufmerksamkeit hin, in welche Richtung, in welche Art und Weise. Und wenn ich diese Nicht-Experten erreichen will, kann ich mich also der Mittel und Methoden bedienen. Jetzt wenn ich diese Chance nutzen will, die größere Chance, bei Nichtexperten anzukommen, welche Tricks und Kniffe kann ich konkret einsetzen?
1: Da würde ich gerne drei verschiedene Methoden euch mal vorstellen. Zum Beispiel gibt es das Unternehmen Pixar. Pixar ist ein, ist ein Unternehmen, das Filme herstellt, Animationsfilme, hat grandiose Kinofilme schon produziert. Und ich erzähle euch mal die Art und Weise, wie man bei Pixar eine Geschichte pitchen muss. Die haben tatsächlich eine Regel, ein Raster, wie man intern eine Geschichte bei Pixar pitchen muss. Und nur, wenn die Geschichte sich in diesem Raster pitchen lässt, sagt Pixar, jawohl, das ist eine gute Geschichte. Und ich lese euch das mal vor, wie Pixar da vorgeht. Und zwar der erste Satz, muss anfangen mit, once upon a time there was. Dann macht man weiter mit, every day, und dann erzählt man weiter. One day, dann erzählt man weiter. Because of that, dann erzählt man weiter. Und nochmal, because of that, und man erzählt dann weiter. Until finally, und dann erzählt man das Ende der Geschichte. Das ist schon mal ein schöner Gedanke, wie wir uns vergewissern können, das ist ein guter Trick, eine Geschichte zu erzählen. Denn hier, in diesem Format ist alles drin. Wir haben erstmal die alte Welt, die erzählt wird, aber dann passiert auf einmal irgendwas, was unvorgesehen ist und daraufhin passiert das, dann passiert das, dann passiert das und ganz am Ende haben wir das Happy End. Das heißt, wir haben Happiness in der Geschichte, wir haben Drama in der Geschichte, wir haben Abwechslung in der Geschichte, wir haben auch eine Zeitvorgabe. Denn ein Rhythmus entsteht in der Geschichte. Und das ist schon mal ein guter Hinweis, wie man guten Geschichten erzählen kann. Denkt also immer wieder an das Storytelling von Pixar. Die haben auch einen Trick, wie sie intern Geschichten pitchen bei Pixar.
0: Das ist wirklich spannend zu hören, weil man eben drei Hauptelemente raushören kann. Das eine, du hast es selber gesagt, eine Geschichte ist eine gestaltete Erzählung, die immer in einer bestimmten Zeit spielt, also die eine Chronologie enthält. Und das ist ja etwas, was in vielen erzählten Wissenschaftsgeschichten fehlt, dass nämlich stärker auf Ergebnisse und nur das Ende fokussiert wird und eben nicht die Geschichte dazu erzählt wird, wie man an einen bestimmten Punkt gekommen ist. Das heißt, es ereignet sich immer in einer Zeit. Es hat eine Chronologie. Das Zweite, was ich raushöre, es hat immer ein Anfang und ein Ende und dazwischen ist etwas passiert und das klingt sehr banal, ist aber glaube ich auch eine ganz zentrale Erkenntnis fürs Storytelling und was du eben auch sagtest, das passiert etwas, es gibt eine Wandlung und was ich aus Wissenschaftskommunikationsperspektive daran so spannend finde, ist, eigentlich ist das ja das Ziel von Wissenschaft, eine Erkenntnis herzustellen, also eine mhm. Wandlung zu erzielen, ein, eine Veränderung. Genau. Und, ähm, insofern finde ich, passt es so nicht nur bei Pixar, sondern auch auf Geschichten aus der Wissenschaft.
1: Mhm. Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Also ich erzähle euch gleich noch um zwei andere Tools, die es gibt. Ich habe neulich auf Facebook einen schönen Satz gelesen. Ein Meme, und es ging so. In a world full of Kardashians, be a curie oder curie. Also in einer Welt voller Kardashians, sei eine Marie Curie. Und ich finde, das ist auch ähm, ein schöner Satz, der Wissenschaftler dazu ermutigen sollte, ein bisschen offener zu sein, sich den Erzählformen der modernen Welt zu öffnen. Es ist super schade, dass wir immer nur den Geschichten von den Kardashians folgen. Es ist super schade, weil das sind leere Geschichten, die bringen die Welt nicht weiter. Ähm, und deswegen finde ich das eine, eine schöne Erinnerung, dass wir natürlich denken und und fühlen sollen und, und forschen sollen wie Marie Curie. Aber es ist auch ein kleiner Hint dafür, dass Wissenschaftler auch den Mut haben, ihre Geschichten zu erzählen. Dass Wissenschaftler den Mut haben, auch mal so ein bisschen auf den Putz zu hauen. Natürlich muss man authentisch und ehrlich bleiben und die Wahrheit erzählen. Aber man darf ruhig auch ähm, mal spannende Geschichten erzählen. Übrigens, was mich in letzter Zeit total begeistert hat, ich weiß nicht, von welcher Universität das jetzt aus Amerika kommt, aber es gibt gerade die Theorie, dass irgendein Meteorit bei uns in der Umlaufbahn oder da im Universum in der Nähe bei uns fliegt und irgendein Wissenschaftler aus Harvard sagt, das könnte ein Raumschiff sein von einer fernen Galaxie. Was für eine tolle Geschichte. Und auf einmal beschäftigen sich alle mit der Wissenschaft von Meteoriten und mit dem Weltall und mit mit dem Leben und mit dem All. Also hier hat der Wissenschaftler eine tolle Geschichte erzählt. Er hat sie auch fundiert mit Wissen, hat sie angereichert und er hat es geschafft mit dieser spannenden Geschichte, nämlich dass es eventuell ein UFO von Aliens sein könnte, hat er diese Geschichte ganz spannend angereichert und es war hochseriöse Wissenschaft, die er uns erzählt hat.
0: Genauso gibt es ja viele Science-Fiction-Serien oder Filme, wenn ich jetzt an Star Trek zum Beispiel denke, die tatsächlich auch Erkenntnisse aus der Wissenschaft versuchen einzusetzen, um solide bestimmte Fiktionen erklären zu können. Und es gibt ganz, ganz tolle Wissenschaftskommunikation dazu. Es gibt äh, Physiker, die Bücher schreiben zum Thema, wie funktioniert das denn wirklich auch physikalisch mit den Dingen, die in diesen Geschichten passieren. Mhm. Also auch da wieder diese Nähe von Geschichte und Wissenschaft. Du hast noch zwei Tools mitgebracht. Ich glaube äh, deshalb, ich bin ganz gespannt. Magst du uns noch weitere Tools an die Hand geben?
1: Das zweite Tool ist wahrscheinlich das bekannteste Tool zum Storytelling. Das ist ein Dramaturgiekniff eine dramaturgie Und zwar, man spricht bei uns in der westlichen Welt sehr gerne von der Heldenreise. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Geschichten sich an die Heldenreise halten. Die Heldenreise hat zwölf Schritte. Und ich erkläre euch gleich mal die zwölf Schritte. Aber vorab möchte ich sagen, wirklich fast jeder Kinofilm, fast jedes großes berühmte Buch hat Elemente der Heldengeschichte. Und wenn man die Heldengeschichte verstanden hat, kann man davon sich inspirieren lassen und überlegen, wie kann ich das auch in meiner Wissenschaftskommunikation erklären. So, und ich gehe jetzt mal ganz kurz durch die Heldenreise. Die Heldenreise beginnt in der gewohnten Welt. Das heißt, in jedem Kinofilm, den wir kennen, erstmal sehen wir die Helden, wie er normal lebt, was er macht, was er beruflich macht. Dann kommt plötzlich der Ruf des Abenteuers. Irgendwas passiert. Irgendwas ist nicht mehr normal in seiner gewohnten Welt. Und die erste Reaktion des Helden ist die Verweigerung. Er will dem Abenteuer nicht folgen. Das ist der zweite Schritt. Aber dann begegnet er einem Freund oder einem Druiden oder einem Waisen. Und die reden darüber. Das ist der Mentor. Begegnet mit dem Mentor. Und dann sagt der Mentor, doch. Du musst dieses Abenteuer annehmen, mach es. So, dann sind ungefähr schon mal 20 Minuten um vom Film. Jetzt geht's los. Der Held geht in das Abenteuer los und er überschreitet die erste Schwelle. Das heißt, den ersten Konflikt muss er bestehen. Dann geht es weiter. Er, er trifft Feinde, er trifft Verbündete, er trifft Fallen. Das sind die Bewährungsproben. Wir sind jetzt schon bei Schritt 5. Dann kommt das Vordringen zur tiefsten Höhle. Das heißt, er kommt dem Feind immer näher. Er kommt der Hauptschwierigkeit seines Abenteuers immer, immer näher. Und schließlich hat er die entscheidende Prüfung. Das ist die entscheidende Prüfung im Film. Dort entscheidet sich, wird er jetzt das Abenteuer lösen oder nicht? Und ja, natürlich, er schafft es meistens. Dafür wird er belohnt. Er wird verehrt dafür. Er ist glücklich, dass er es geschafft hat. Und jetzt kehrt unser Held zurück. Er geht wieder in seine Normale Welt, in die er hergekommen ist. Dort wird er nochmal richtig gefeiert. Das nennt man die Auferstehung. Er kommt dann auch meistens zurück mit einem Element aus diesem Abenteuer und zeigt es seinen Freunden. Das ist dann die Rückkehr mit dem Elixier. Und dann ist das Ende. Jeder james bond film ist so aufgebaut. Jeder Film mit Arnold Schwarzenegger ist so aufgebaut. Jeder moderne Kinofilm ist nach der Heldengeschichte aufgebaut. Und natürlich, das kann man als Inspiration nehmen, um auch spannende Wissenschaftsgeschichten zu erzählen. Wie habt ihr die Formel gefunden? Wie seid ihr auf diese These gekommen? Was waren die Probleme? Was war die tiefste Höhle? Wer war der Verbündete? Wer war der Feind? Wer hat auch versucht, euch fallen zu stellen? Was war die Belohnung? Was war der Rückweg und mit welchem Elixier seid ihr zurückgekommen? Man kann das wunderbar auch auf Wissenschaftserzählungen übertragen. Man muss einfach nur die zwölf Schritte der Heldenreise wissen und kann sich überlegen, welche Elemente kann ich in meine Geschichte einbauen, so dass ich meine Geschichte für die Wissenschaft spannend erzählen kann.
0: Wir verlinken euch die die zwölf Schritte natürlich auch nochmal in den Shownotes. Aber ich finde es total spannend, weil ich glaube, darin kann auch ein Stück weit ein Kulturwandel stecken, ein Kulturwandel, in der Wissenschaftskommunikation, dass es nicht nur eben um Information geht, um die Nachricht, sondern, und das ist das, was du als Bewährungsproben, die Feinde, die Verbündeten, das das hat ja ganz viel auch mit Methodenerklärung und Methodenkompetenz zu tun. Und wenn wir heute darüber sprechen, was häufig fehlt, dann ist es nicht eine, ein Mangel an Informationen, es ist eher der Mangel an Einordnung oder an Verständnis eben für Konzept von Wissenschaft oder Methode von Wissenschaft. Und das könnte man ja mit solchen Heldenreisen tatsächlich umsetzen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich ja gar nicht alle zwölf Schritte einsetzen, sondern kann für meine Geschichte überlegen, welche passen und welche passen nicht, oder?
1: Genau, absolut. Es reichen Elemente. Man muss nicht alle zwölf Schritte machen. Diese Dramaturgie der Heldengeschichte, die sorgt einfach dafür, dass es Ups und Downs gibt. Ups und Downs. Und das ist doch spannend. Wenn der Zuschauer hört, wow, das ging mal gut, dann ging es wieder schlecht. Und vor allem ist da ein roter Faden dabei. Dann erzählt man von Niederlagen, dann erzählt man auf einmal wieder von Siegen, wieder eine Niederlage. Aber man spürt, die Geschichte geht weiter. Das ist doch genau, was die Heldenreise macht. Das ist das Geheimnis der Dramaturgie der Heldenreise, dass da ein roter Faden ist. Und wir mit dem Helden mitfiebern. Was ist jetzt wieder passiert? Was ist jetzt wieder passiert? Und die ganzen Schwierigkeiten, die er hatte oder die sie hatte. Wie hat die Heldin das gemeistert? Wie wie hat sie es überstanden? Wir fiebern mit. Deswegen heißt es ja auch Heldenreise. Aber spannend an der Dramaturgie sind die Ups und Downs. Mal geht's gut, mal geht es nicht gut. Und da möchten wir mitfiebern. Und genauso ist es in der Wissenschaft. Es gibt Niederschläge. Man hat verloren dann ist irgendwas abgesagt worden, irgendwelche Experimente haben nicht geklappt, aber dann kam man auf die Idee, dann kam vielleicht ein Mentor, der einen wichtigen Tipp gegeben hat, dann ist man in die tiefste Höhle, aber nein, das Experiment hat wieder nicht geklappt, wieder Rückschläge, aber dann ein Lichtblick, das muss man natürlich sortieren, am besten eben nach der Heldenreise und dann in einen schönen roten Faden gießen und dann hat man eine spannende Geschichte und man hat nicht eine rationale oder vernünftige Geschichte. Das ist, was ich oft kritisiere an Wissenschaftskommunikation. Das ist alles so ernst. Es ist alles so immer dasselbe. Es ist auch alles so spaßbefreit. Ich würde mir wünschen, dass Wissenschaftskommunikation den Mut hat, auch manchmal vielleicht sogar lustig zu erzählen oder eben mit einem Spannungsbogen zu erzählen. Also Wissenschaftskommunikation sollte den Mut haben, nicht immer nur so öde, dröge und vernünftig zu kommunizieren, sondern es darf auch spannend sein.
0: Das ist, glaube ich, genau die Krux, dass man sagt, die Erzählform ist nicht rational und vernünftig, auch wenn die Inhalte rational und vernünftig sind. Und man kann trotzdem eben rational vernünftige Inhalte mit Spaß, mit Spannung, mit Dramaturgie inhaltlich erzählen. Also das ist genau der Punkt, den du da gerade ansprichst, ja. wo man einerseits trennen muss und wo ja auch viel Kritik ansetzt in der Community, zu sagen, man darf Storytelling nicht einsetzen, weil das nur vereinfacht oder weil das der Tiefe der Themen nicht gerecht wird. Es geht nicht darum, die Inhalte zu simplifizieren, sondern es geht darum, eigentlich die Erzählform zu variieren, wie man diese Inhalte an ein Laienpublikum, und auch hier wieder, wir sprechen ja nicht über ähm, wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der wissenschaftlichen Community, sondern mehr darum, wie begeistere ich denn, die Bevölkerung zum Beispiel.
1: Was hast du noch als drittes Tool mitgebracht? Das erzähle ich dir auch noch gerne. Es gibt ein grandioses Buch, das heißt The Seven Basic Plots, das ist von Christopher Booker. Auf Deutsch heißt es die Sieben-Uhr-Geschichten. Dieser Christopher Booker, ist der totale Literaturnerd. Dieses Buch hat 900 Seiten, hat eine Minischrift und ist hochwissenschaftlich. <lacht> Zusammengefasst, der Christopher Booker sagt, es gibt bei all diesen Geschichten, die es da draußen gibt, es gibt dennoch nur sieben Urgeschichten. Er will damit sagen, die aller, allermeisten Geschichten, die wir erzählen, kann man auf sieben Urgeschichten reduzieren. Man kann die auch miteinander vermischen, aber jetzt bleiben wir mal... Kurz bei dem Thema, dass man die meisten Geschichten, die wir haben, auf sieben Urgeschichten reduzieren kann. Ich würde das gerne wie bei der Musik beschreiben. Bei der Musik gibt es oft auch eine Baseline, also ein, eine Akkordfolge, die bei vielen Songs dieselbe ist. Die Melodie oben, die ist anders. Aber die Baseline bei den berühmtesten Songs ist oft dieselbe. Und so ist es auch bei vielen Geschichten, bei den besten Geschichten dass es nämlich eine Baseline gibt, das sind die sogenannten Sieben-Uhr-Geschichten und die Melodie oben ist anders. Und der Christopher Booker sagt, diese Sieben-Uhr-Geschichten lieben wir. Die sind tief in unserer DNA verwurzelt. Die werden schon seit 6.000 Jahren erzählt und die ziehen uns in den Bann. Und wenn wir wissen, wie diese Sieben-Uhr-Geschichten funktionieren, dann wissen wir in Zukunft, in welche Geschichte packe ich meine Idee um sie spannend zu machen, um das Ohr der Zuhörer zu bekommen. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz schnell, was das für sieben uhr geschichten sind. Nummer 1 ist Overcoming the Monster. Das ist die typische Böse gegen gute Geschichte. Da komme ich nochmal auf mein Beispiel James Bond zurück. Jeder James-Bond-Film ist ein Overcoming the Monster. Irgendwo gibt es einen bösen Deutschen und James Bond kann in allerletzter Minute das Böse zerstören. Wir lieben diese Geschichten, Overcoming the Monster. Wir lieben die Geschichten, wo das... Gute, das Böse besiegt. Ähm, David gegen Goliath ist eine typische Overcoming the Monster. Siegfried gegen den Drachen ist eine Overcoming the Monster-Geschichte. Die ganze Rhetorik von Donald Trump war immer Overcoming the Monster. Die bösen Demokraten, die bösen Mexikaner, die blöden Europäer. Also, Overcoming the Monster lieben wir. Das sind einfach tolle, tolle, spannende Geschichten. Und diese, egal in welcher Kultur wir leben, egal in welcher Zeit, Overcoming the Monster ist toll. Das Zweite ist Rex to Riches. Also von Arm zu Reich. Berühmte Geschichten sind da zum Beispiel Aschenputtel, Pretty Woman oder das hässliche Entlein. Wir lieben Geschichten, wo Menschen erst in einem schlechteren Zustand sind und dann kommen sie in einen tollen Zustand. Schönes Beispiel ist auch da der Kinofilm The King's Speech. Da geht es um einen stotternden König, über den halb England lacht, aber dann hält er eine tolle Rede und er führt England in den Zweiten Weltkrieg. Rex to Riches, wir lieben die Geschichten, wo Leute von Arm zu reich werden. Dann kommt The Quest, das ist die dritte Urgeschichte. The Quest heißt die Suche und das haben wir eigentlich schon behandelt. Die Suche ist die Heldenreise. Also wenn der Held sucht und sucht und findet und in ein Abenteuer geht und wir ganz nah an der Heldenfigur bleiben, wir lieben Heldengeschichten. Die nächste Urgeschichte ist Voyage and Return. Das ist ähnlich wie die Heldengeschichte, nur, dass der Held am Ende zurückkehrt wieder in sein eigenes Land und dort wieder weitermacht, was Neues aufbaut. Eine ganz berühmte Voyage and Return-Geschichte ist König der Löwen. Da wird Simba ja am Anfang vertrieben und lebt erstmal das Hakuna Matata-Leben und hat eine Heldenreise, aber ganz am Schluss kehrt er wieder in sein Land zurück und sorgt dort für Ordnung. Also ein sehr gutes Beispiel für Voyage and Return. Die fünfte Urgeschichte ist comedy Comedy funktioniert im Storytelling, auch in der Wissenschaftskommunikation. Warum darf man nicht auch mal etwas witzig erzählen? Solange man bei den Fakten bleibt und solange man nicht übertreibt, Comedy lieben wir Menschen und Comedy funktioniert in allen Kulturkreisen, zu jeder Zeit. Auch das Drama, das ist die 6. Uhr-Geschichte, funktioniert in allen Kulturkreisen. Man kann auch dramatisch werden. Man kann mit Spannung arbeiten. Der Christopher Booker zeigt tolle Beispiele wie man Drama in Storytelling verwenden kann und einsetzen kann. So, und die letzte Urgeschichte ist Rebirth, die Wiedergeburt. Das ist ein hat ganz viele religiöse Elemente. Im Christentum wird wieder auferstanden, also Jesus ist wieder auferstanden. Im Hinduismus wird man wieder geboren. Im Buddhismus wird man wieder geboren. Bei Asterix und Obelix, wenn die ihre ihren Zaubertrank nehmen, werden die wiedergeboren. Wir lieben Geschichten, wo Menschen am Boden liegen und dann auf einmal wieder... Pff, volle Kraft haben, wie ein Phönix aus der Asche. Wir lieben solche Geschichten. Und das ist Rebirth. Und das waren die 7 Uhr-Geschichten. Und wenn man sich mit diesen sieben Uhr-Geschichten beschäftigt, wenn man sich fragt, ja, was ist denn so spannend an diesen Geschichten? Was sind berühmte Beispiele? Wenn man die richtig lernt, kann man in Zukunft darauf achten, das ist mein Thema, aha, und dieses Thema, das ich transportieren möchte, passt wunderbar, zu dieser Urgeschichte. Deswegen versuche ich, meine Geschichte oder meine Präsentation jetzt nach dieser Urgeschichte aufzubauen. Dann wird meine Präsentation gut, weil die Urgeschichten werden funktionieren. Die ziehen uns in den Bann.
0: Super spannend. Und ähm, was du jetzt am Ende auch gesagt hast, es geht in verschiedenen Formaten. Also es geht bei Präsentationen, es geht bei Vorträgen, es geht sicherlich eben auch im digitalen Bereich Video, aber auch Audio. Das heißt, diese Methoden und diese Tools des Storytelling kann ich sehr universell einsetzen. Absolut. Und das, das ist, finde ich, daran auch nochmal ein sehr gutes Beispiel zu zeigen. Ähm, diese Methode ermöglicht es mir, meine Inhalte zu transportieren in verschiedenen Kanälen, strategisch eingesetzt und auch hier wieder ein großes Plädoyer für strategische Vorabüberlegungen bei der Wissenschaftskommunikation, mir nämlich erst zu überlegen, welche Inhalte möchte ich transportieren, wen möchte ich auch erreichen und dann auszusuchen, welche Storytelling-Elemente sind für diese Zielgruppe vielleicht auch das, was super einsetzbar ist und ähm, dann auch wirklich das Ziel erreicht. Henning, es ist total spannend, das alles zu hören. Wir verlinken diese Tools alle, so dass die Leute auch weiterlesen können. Du gibst auch Workshops zu dem Thema Storytelling, wo man äh, mit dir da auch nochmal in die Tiefe einsteigen kann. Wir haben einen Punkt immer am Ende dieses Podcasts und das ist unsere sogenannte Viscom-Vision. Zu der möchte ich jetzt gerade noch mal kommen. Zu Fragen wenn Ressourcen keine Rolle spielen würden und es sozusagen weder personell noch finanziell eingeschränkt wäre, was wäre das Erste, was du gerne im Bereich der Wissenschaftskommunikation umsetzen würdest?
1: Das ist eine ganz tolle Frage. Und ich würde tatsächlich dafür sorgen, dass in Schulen, ich habe zwei kleine Kinder, elf und neun, dass in den Schulen die Begeisterung für die Wissenschaft viel mehr gefördert wird. Ich finde, Wissenschaft macht Riesenspaß. Wissenschaft ist so wichtig. Wir leben es jetzt gerade in der Pandemie, wie uns die Wissenschaft gerettet hat. Wissenschaft kann so bereichernd sein. Und ich möchte nochmal auf dieses Zitat zurückkommen, das ich vorhin gesagt habe. In a world full of Kardashians, be a curry. Das ist genau das Problem unserer Gesellschaft, dass wir leider den Geschichten folgen von denen, die gar keine Geschichten zu erzählen haben. Aber Wissenschaft kann tolle Geschichten erzählen. Und ich finde, das fängt eben schon in der Grundschule an, dass man lernt, dass Wissenschaft dröge ist und öde und langweilig und vernünftig und rational. Deswegen würde ich mir wünschen, dass schon in der Grundschule Wissenschaft mit Spaß, mit Unterhaltung, mit Spannung, mit Ups und Downs, mit, mit Gänsehaut unterrichtet wird. Und dass die Kinder schon die Lust empfinden, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Das wäre tatsächlich mein großer Wunsch.
0: Ein Plädoyer für mehr Storytelling in der Wissenschaftskommunikation. Henning, vielen, vielen Dank für den Austausch mit dir bis hierhin. Ähm, ich glaube, ich habe heute viel mitgenommen, wie Storytelling eingesetzt werden kann, um auch Vertrauen aufzubauen, um Menschen bei einem Urbedürfnis zu erreichen, dem Urbedürfnis nach Geschichten, was Menschen dann dazu bringt, Dinge zu verstehen. Wenn Menschen verstehen, wie sich Wissenschaftlerinnen als Heldinnen auf den Weg machen und Ups and Downs erleben, Methoden erleben, den Weg mitvollziehen können, dann kann das dazu beitragen, dass mehr Vertrauen in die Wissenschaft aufgebaut wird. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Plädoyer. Danke Henning, danke an alle Zuhörerinnen, alle Studieninfos, Tools in den Shownotes, auch den Kontakt zu Henning, wenn ihr noch Fragen im Nachgang habt. Wir freuen uns wie immer über Fragen, Kritik, Feedback, Anregungen zu diesem Podcast, auch Themen, die ihr gerne hören wollt, die wir hier behandeln sollen, Expertinnen, die wir einladen sollen. Meldet euch an viscom.at Zeit. De. Wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffen, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Bis zum nächsten Mal.